0: 欢迎来到小夫人周间闲聊，我是马格，我是乔。今夜让我们来读诗。一直跟大家聊散文跟小说，大家已经腻了吧？我们就想说，诗对我们的生活跟生命中也是有诸多影响的地方了。其实我们读诗的那个历史，黑历史应该可以从国小开始说起吧？就是从山坡上轻轻的爬下来，<笑>对，我们绝对不会忘记那个杨焕的夏夜。对啊，杨焕就是以前必读的啊。每次讲到这个东西，大家都会有那种很有共鸣感的感觉。从山坡上新月爬下来。<笑>对啊，不然就是等到大一点的时候，比如说国高中的时候就会读席慕容的一棵开花的树，不然就会读郑愁予的什么的、啊、什么达达的马蹄是我每一次我到底谁选的啊？他真的很……那我就觉得，觉得郑愁予是很不对我的胃口，而且我真的觉得他大男人主义。我在从国中的时候我就没有办法读下他的诗，觉得他就是渣男文学。<笑>那个年代的渣男文学，好像以前也会读一些像是余光中啊，或是周梦蝶的诗，但是因为马格他他们的那个可能是国立殡仪馆跟我不太一样，<笑>没有那么古老好啊。记得小时候读过余光中一首诗，就是《乡愁》，那时候印象蛮深刻我觉得大家应该都读过吧。小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。长大后，乡愁是一张窄窄的船票。我在这头，新娘在那头。后来啊，乡愁是一方矮矮的坟墓，我在外头，母亲在里头。而现在，乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这头，大陆在那头。但这就是比较，因为他们毕竟是对有一个时代的，呃五六零年代的那个反共文学的作家。后来还有小三通啊，他也去了一段大陆。对啊，他还有那个丝袜事件，这个我们有机会再谈。<笑>我记得那时候在古高中的古文课本后面，就是在谈新诗的时候，他在后面附了一段，他可能也是想要把它当做新诗，但是后来我长大之后去查，发现它其实是一个歌词，齐秦的一面湖水。有人说高山上的湖水是躺在地球表面上的一颗眼泪，那么说我枕判的眼泪就是挂在你心间的一面湖水。那时候印象很深，对这首歌印象，呃，我觉得对这首诗的片段、歌词的片段，当时以为是诗，其实是歌對，对，其实是歌词，它是由王心莲作词。但是我觉得这个印象很深刻，而且我觉得可能很多年轻一辈，就是我这个年纪左右的诗人。他们可能真的是跟我读一样的课文，你知道吗？因为我会发现很多人都会写关于那种一面湖水啊，什么新间的一面湖水啊，什么整畔眼泪啊，眼角、啊、表面的眼啊。然后我就发现大家有这个关键字，代表其实我们以前是读一样的东西的。我觉得其实从课本的选诗就可以完全看得出时代感，因为我那时候的选诗都很古老啊，就是比如选一些那种刚刚讲的正愁予啊、杨唤啊。然后后来我们也有啊，话又学了那个席慕容之类，的，席慕容我们也有了。就我那时候刚想到这个主题的时候，要跟乔讨论，我就想说，天哪，我的诗都是就那样老歌单那种感觉一样，老诗单<笑>，老师单。就是他问我说，哎、欸，你问我们想谈诗，你想要谈什我就想说，我就立马飞现那种席慕容，我想说，妈呀，席慕容是。但是徐慕容的诗是真的还不错、啊，啊，对对对，比如说像《青春》这首，我也觉得蛮好，就是在他《七里香》里面所有的结局都已写好，所有的泪水也都已启程，却忽然忘了是怎么样的一个开始，在那古老的、不再回来的夏日，无论我如何的去追寻，年轻的你，只如云影掠过，而你微笑的面容极浅极浅，逐渐隐没在日落后的群岚。所以翻开那发黄的扉页，命运将它装订得极为拙劣。含着泪，我一读再读，却不得不承认，青春是一本太仓促的书。就觉得蛮可爱的，那就是很久以前流行的那种，对，古老的浪漫。后来我就又想一想，就想说，哎，我高中的时候其实是做报告的时候认识的，就是读了洛夫的诗，然后我就一直印象很深刻，就是到。遇到前两年，就是洛夫过世的时候，才又唤唤起我这个读书的回忆。我记得你真的以前蛮喜欢洛夫的，因为我以前去你房间的时候，那个就是床上堆满那些洛夫的诗集。没错。然后我以前打开的时候，觉得这这<是>不是我的口味。<笑>对我一定要为了大家读这两首诗，我觉得很棒。一个是呃我很喜欢的《因为风的缘故》，另外一个是《当你沉默如一枚地雷》，我觉得这两首都很值得一推。就读了就会、那個、是很经典了、啊，有那个感受。对啊。因为风的缘故，昨日我沿着河岸漫步到芦苇弯腰喝水的地方，顺便请烟囱在天空为我写一封长长的信。聊是潦草了些，而我的心意亦明朗如你窗前的烛光。稍有暧昧之处，势所难免。因为风的缘故，此信你能否看懂并不重要，重要的是你务必在雏菊尚未完全凋零之前赶快发怒。或者发笑，我会从箱里找出那件薄衫子，赶快对禁书里那又黑又柔的抚媚，然后以整身的爱点燃一盏灯。我是火，随时可能熄灭，因为风的缘故。就是我很喜欢那种句尾式的浪漫，我觉得，因为像这个“当你沉没如一枚地雷，<咳>我在你背后，你陷落的脚印背后。”你如诗的影子背后，你思想的背后走着，无论说或做，爱只是当年一见就成山，荆棘一再以尖锐的笑声印证他世界的个性，一步一次心惊，好怕走在你的背后，当你沉默如一枚地雷。霍夫这两个都是剧末的那一句话特别打动我。其实我觉得应该说写诗版就跟写短篇小说很像。就是你通常都会把那种诗，一扔回马枪的感放,放在那个最后的那一段里面，会让你人家留下一个印象深刻的点吧。我觉得，嗯、早期的时候，其实像我们高中课本里面也说了很多下雨的诗，我觉得这个可能带动了一个风潮。像我这个年纪的吧，都非常非常喜欢下雨的诗。像我自己也很疯，我以前买了他五本诗集，尽管我买的第一本好像是《沙尔沙拉》。我本来是因为读了课文上面那三首那个夏雨的诗，所以我就对他进入一种崇拜模式。买了那本诗集之后，我觉得我就被浇了一个热情。然后中间大概事隔了多年之后，我还是就是每次看到夏雨出新诗集，我还是就是会忍不住。<笑>对啊，就<笑>完全可以想象、哦。那这是我的偶像，就是我跟你讲。下雨的诗集本身就是一个装订鬼谲，然后排版很混乱的一个状态。他就是他自己出版，你知道吗？然后、yeah, <yeah> , yeah, 他后面的出版社上面写下雨哦、喔。其实我觉得大家应该都有印象，比方说下雨一些很有名的啊，像《甜蜜的复仇》什么，把你的影子加一点盐腌起来風，风干，老的时候下酒，这应该大家都耳熟能详。不<錯>大家很喜欢拿来被变成考题的，比喻抒情后的抒情方式。四<笑>月四日，天气晴，一颗痘痘在鼻子上，稳固后长的。我照顾他。第二天，院子里的昙花也开了，开了，迅即凋落。在鼻子上，比昙花短，比爱情长。<的>以前超喜欢讲这个，什么叫做比昙花短，比爱情长？去选择题。我觉得他会用一种长短时间的那种错落感，让你感觉到哦，原来是这样。还有那个现在读起来可能有点过时的夏雨的一首叫做《秋天的哀愁》，完全不爱了的那人坐在对面看我。像空的保特瓶不易回收，消灭困难。你知道现在保特瓶很好回收吗？<笑><笑>时代感，你知道吗？就是时代感。在那个时候，就是用这种东西来比喻，你就觉得哇，好贴切。对啊，你就觉得哦哦，完全可以理解。现在我们可能换了，我想想啊、哦，完全不爱的那人坐在对面看我，像用过的铝渣。铝<笑><笑>渣什么？不要讲一些比较困难的东西。很难回收，对，很难再制。真的是夏雨带起一种风潮，就是关于短诗。因为其实以前可能都讲究押韵，讲究什么，他们就会节奏感、啊。對,对对，他们会把诗写得很复杂、很刁钻。嗯、但是夏雨变成了一种很生活化的长诗。其实我很喜欢这种方式。我大部分读诗会喜欢的诗人，大部分都是这种类型。就我喜欢那种情感啊，或者是表达力比较强的那种，而不是那种文绉绉的、很想表现他的文艺风采的那种。认真说，其实后来我买了很多夏雨的诗集。其实我每一本喜欢的诗大概都不会超过五首，可是我觉得有时候读诗就是这种感觉，就是你会为了那首诗忍不住就下手这样。对啊，我觉得他们可能真的整本诗集只有一首值得读的诗，然后就卖没有跟唱片的主题曲是一样的。<笑>对啊，我觉得好好像很坏啊，其实没有啦，有些诗人可能真的是每一首都是经典之类的。可是,就是我觉得有时候读诗蛮吃那个感觉，就是他可能这首诗可以打动你，但他可能另外一首诗会打动别人，所以他只好收入在一起，然后。大家各取所需。是、嗯、下雨前阵子有出一本实体，叫做呃、欸，也不算前阵子，一阵子前出了叫做《这只斑马》。你知道那本实体真是，因为我自己也是做类似的工作，就是跟设计相关的行业。我那时候看到他那个排版啊，那个字的排列啊，我真的真的觉得啊，很很很想把它想嘶吼是吧？对<样><笑>对，就是那个很混乱，你在阅读的时候是非常的干扰阅读的。那上面会充满了各式各样的黑灰白色块，然后错落，那个字忽大忽小，台的字然后忽疏忽密，然后我觉得它可能是某部分就在挑战所谓的设计师级这件事情。那里面有一首我很喜欢，叫做《都是星星的错》。什么时候开始，你们不断地以星座当作话题？那些诡异的星星牵引着你们的情绪和动机。每当犯错，你们可以说那是星星的错。你已经不爱我了，但你说是我们的星座不适合。那些邪恶的星星决定了我们的命运和爱情。每当犯错，我们可以说那是星星的错，那真的是星星们的错。我们可以显得比较无辜，显得没有那么的赤裸。那真的是星星们的错，我们可以显得比较无辜，显得没有那么的赤裸。但真的也有某些时候，我们觉得自己是那么孤单，在星星管不到的角落。你已经不爱我，但你说是我们的星座不适合。那些邪恶的星星决定了我们的命运和爱情。每当犯错，我们可以说那是星星的错。每当犯错，我们可以说那是星星的错。每当犯错，我们可以说那是星星的错。那是星星的错。那是星星的错。哦，星星 oh, 我超喜欢这首诗，<笑>我的感受。然后在下雨在写这首诗的时候，可能是想要当做歌词的，虽然它其实有很多重复的句子。这个时代，大部分的人不管是谈恋爱或者交友，其实我觉得大家真的会很习惯，就是聊没几句就问说：“哎、欸，那你是什么星座的、啊？”他很想要透过一些简单的区分法，知道说这个人可能是什么样的人。但是这个东西又过度的影响了我们的时候，就会变成像刚刚下雨的那师讲到一样，都是星星的错。这真的会，比方说朋友们失点的时候，他就说：“那你男朋友什么星座？”他就说：“圈蝎星座。”像，哎呦，就,跟某某人就是觉得、啊、对啊，他就是会这样，或者就經会因为这样子跟你不合啦。你跟谁吵架了之后，他不道歉，就说都是因为他是双子座，他没办法。双子座就是不爱低头道歉，要抱歉，双子座。哦哦，好比说这样，大家就会把这件事情先拖到星座上面，之后就会觉得心里舒畅了一点。可能也是一种他想要找一个代罪羔羊，而就是刚好是星星。哎、欸，但是我以前真的会这样、欸，哎，就是。天哪、啊！我要星星的错了，<笑>对对<笑>说说什<说>我男友是一个水瓶座的外星人，然后我常常觉得我自己很不理解他，很不理解他的时候，我就上网 Google， 水瓶座不理你的时候是怎样，或者水瓶座不回讯息怎样，<笑>然后或者水瓶座不喜欢人的表现是怎样，或者水瓶座喜欢人的表现是怎样。然后呢，查完之后呢，我就看到有些人可能跟我有一样的反应，之后就觉得啊，我不是一个人，然后我就觉得安心你知道吗。这主要是个大数据、欸，叫<笑>统计学，<笑>统计学的感觉。<笑>对对对对其实我刚刚在你分享的时候，忽然想到就，就你就说下雨会透过那个排版，可能是试图去表现他吃的某些，比如意象啊，或者是形象之类。我就想到以前就是高中的时候，不是有读过一本一首诗，叫做《战争交响曲》，就是陈黎的《战争交响曲》，它的排版很特别，它就是上面是一群兵，然后接下来经过战争之后，他们就变成乒乒乓乓。后来他们就变成追求了，哦哦， oh, oh. 你看很有趣吧？就是你刚刚讲说那个排版的时候，我就忽然想到这首诗，觉得很有趣。有一阵子好像也是蛮流行的这种，就是很像用形，你用一种字的形象去展现说你想要表达的那个诗的意海。或者你想要展现的那个情境，有一阵子也是蛮流行这种用字排成图像，或是用那就是用本来文字自己的图像去表达那个诗的意境。<錯>然后还有一些会蛮有趣的，就是当做一种游戏性的，就是会在里面变成选择题，会变成那个像是迷宫。那我记得选择题的话，好像在徐佩芬的作品里面有出现过。那你自己选择这段，可能最后是怎么样的结尾？哦在林婉瑜好像有一本新的诗集，她好像也是有用那种、呃、走迷宫的方式，让你自己走到像诗啊，对，让你自己走到正确的诗的段落。讲到林婉瑜，我就想先讲一下有一首我们两个都很喜欢的诗，<笑>我们或许都可以各自念一次，因为我们对这个诗的解读不太一样。<笑>对我觉得读诗也是这种很有趣的概念，就是他读跟我读，我们想要读出来那个情感的味道是不一样的。你就是那件快乐的事。总有这样的日子，一早醒来，感觉乌云层层逼近。这样的日子，必须想想快乐的事。想一想你吧，想一想你吧，你就是那件快乐的事。你就是那件快乐的事。这一首也是我觉得很经典的。总有这样的日子，一早醒来，感觉乌云层层逼近。这样的日子，必须想想快乐的事。想一想你。想想你吧，你就是那件快乐的事。我觉得这个真的、这个、很适合那种热恋的时候，热恋的时候你就会一直传一直传同样的诗给喜欢的人，而且而且你可能就会真的做这件事情，<笑>你就会觉得哦，有那个人的存在，就是即使你们没有见面，你还是觉得想到他就觉得开心。林婉瑜他每一本诗集应该都有一些，就是你就光他有那首诗，你就去买那本诗集，你就是那件快乐事，就收录在那些闪电指向你。我因此就是买了那些闪电指向你。接下来又有另外一首诗，就是会让你忍不住买了他的《爱的二十四者运算》。二十几岁、三十几岁的这些年轻的男孩女孩们，当他们失恋的时候，很常看到的，会出现在版面上的诗。<笑>快读来听听。原状，你没想过我会痊愈吧？我也没想过，可是我痊愈了，又恢复成那种没爱过你的样子。超常出现的。Always， 你知道所有的朋友只要失恋，他们就播这首，你知道吗？这首，这首，哎，这个是客客群呢，是客群的关系。这首这首诗我就是不看，我过快背会背了，你知道吗？就 Always 就看到哦，又是这首，又是这首。但是以它这个结尾来讲的话，就是就是好像过去的那些种种曾经，其、就、实、是、不管好的坏的，好像就不复存在，感觉是蛮悲伤但是其实前阵子。林婉瑜有在他的脸书上面提到说，有些诗人的诗集是那种属于读一次就好了，读一次就过了的那种诗集，就你不会再去二刷，或者不会再去想要读第二次。他就是讲到之前很红的那个假牙的诗集《我的青春小鸟》，假牙诗集在那个时候真的非常的红，所有的人都在分享他的诗，因为他是很黑色幽默，真的很像那种。把笑话变成诗的模样。他那时候有几首，我觉得就是蛮代表性的吧。比方说《童话后遗症》，多年以后他吻她时的感觉，人像吻一只青蛙，还没成为王子是吧？<笑>就是觉得还是那个，还是那个样子。对，然后或者是暗恋。他来访时，他不在家，他于是在厨房的桌面下了一粒蛋，他毫不知情，煮了当早餐。他就是会有一种。黑色幽默啊，对对对，就<全>是感觉像是一个笑话。还有，我觉得它里面最有名的那首诗跟，跟呃刚刚前面提过的余光中的诗同名，但是风格相距甚远。<笑>对，而且刚刚乔读给我听的时候，我觉得很有趣。他的乡愁，那年去非洲旅行，他爸爸被狮子吃掉，他妈妈被鳄鱼吃掉，他弟弟被黑豹吃掉，他妹妹被蟒蛇吃掉。现在每逢想家，他就去参观动物园。”因是你会觉得天哪，前面这么悲惨的事情，但他后面有一个很诙谐的方式，就是参观动物园，觉得是一种很轻巧的行为，就很像郊游哎、欸，就是扫墓是郊游，扫墓扫墓踏青这样感觉。对啊，對啊早期可能真的比较少诗人会用这种方式去写诗，比较少。假牙出来的时候是真的哄骗半边天吧，所以我会喜欢收集诗集的年轻人可能人手一本，那时候真的是卖翻天了，所以我可以理解那种。林婉瑜的心理不平衡，你知道他是脚踏实地写诗的人，但是我也可以理解他的想法，因为这种东西就是就是像笑话集，笑话集你大概读一两次，或者你读了之后讲给别人听，就差不多就这样子，好像也不会到很隽永。像刚刚林婉瑜的那時候，你会觉得那个东西是跟你生活是贴近的，或者是跟你一些生命经验是很相近的。然后当你在遭逢相近的人遇到那件事情，或你自己遇到那件事情，候。你会不自觉把自己透露到那个情境里面，用那首诗来疗愈自己，或者是宽慰自己。就是当你进入那个情绪的时候，你就会忍不住又想起这首诗。但我觉得诗这种东西就是只有分成对电波跟不对电波的两种东西。<笑>对，上朝就是蛮常看诗集，他推荐我就会看到一半卡住，他就是很喜欢去忙别的事情，之后再也忘记那本书的存在。没有，因为我觉得读诗集真的很需要一种感觉，<笑>而且有时候你，比如说有些诗，就是他前阵推荐我五分的诗。他的书就是有很多我不太认识的人，他会谈一些比较政治性的东西。对，然后我就觉得马国其实是一个完全对那种电视上出现的人没有什么概念的类型。所以我在读他诗集的时候，我觉得非常的吃力，因为诗本身没有很长，没有问题，就是阅读本身没有问题，但重点是他提到的东西有问题，問題我需要花很多时间去理解。<笑>所以我觉得你说对不对，电波或者是有没有同频，其实也是蛮重要的。我觉得吴非的诗，他的那种议题感是很重的。然后另外一部分是，其实他写的，就是因为我是一个喜欢情绪性强、表达力好的短诗，我最讨厌那种长诗你想要跟我讲一些废话，我都想把它删掉。金波思考还可以，金波诗法，他、哦、是言之有物。我 <okay, okay. S 1> 知道有些人就是前面塞一堆废话，然后最后一句有用而已。我就觉得你不能就只讲最后一句嘛，<哈>前面的是什么东西啊？<笑>你知道有几个诗人我很。不喜欢，但我不知道能不能在这边讲。比方说，你就用的的讲呃，比方说呃，不要太理想。<笑><笑>好吧，算是送上伟还有任明信，其实他们在这个时代非常的被受喜欢，很多人推荐，所以我那时候有去找来读，找来读之后，我就觉得幸好我没买，我真的没有被对到店波哎。我觉得要在一本诗集里面找到一首我觉得还过得去的诗，都让我觉得很困难，甚至觉得很痛苦。就阅读过程觉得是痛苦。那不是诗的情感让我觉得痛苦，對對對是诗怎么会长成这样让我觉得很痛苦？你这样讲越会得罪越来越多人。我觉得任明信感觉是一个他文学造诣没有那么深厚的人，所以他用字遣词非常的浅薄。读的时候你会觉得，其实这东西有更可以，你知道词汇有很多种的层级，有些层级的话会包含着更多多的东西，但他只能写到最表面的那一篇。就很像是在口语讲的话那样。对啊，嗯、你就觉得这种东西就像是李平常写的小日记，但他却把它出版了，觉得好难看。<笑>我觉得那个也可能跟时代的演变有一点关系，就是像我们在读很早的那种南京诗社啊，他们那时候的人就是很注重节奏感。第一个，他得有节奏感；第二个，他用字要很精炼等等。然后他又有很长的诗篇，很,很长的诗篇在对对，他用字是选字精确的那种。对，更近期一点，我们可能比较喜欢的是，虽然字不一定要用到这么精炼，但他着重会表达情感，跟你在阅读的时候有共感那种感觉，对我们来说是重要的。更现代的人就是很平时日常那种感觉，然后第二个就是加上我觉得我们现在的国学的造诣或者是用字已经没有这么没有这么多古文的选字，所以可能对现代人来说那个东西是相对容易阅读的，所以他们相对容易接受。吴分那本诗集我确实还没有读完，但是有几首诗确实是很强烈的。我其实那时候读吴分的时候，他虽然不不是每个他强力的去攻击的议题我都可以同理，但是他有些诗我真的蛮喜欢的。跟议题有相关性的是，比方说这首《不要教育我的孩子》，不要教育我的孩子成为一个同性恋。只要学校不教，这个世界上就不会再有同性恋了。我有同性恋，也就不会有被霸凌的、跳楼的、上吊自杀的。学校反正也都没有教过这些，那又有谁会这样做呢？我觉得他的那种一体性，一体性很强，很強嗯、对，然后而且会让你读完有种毛骨悚然的感觉。我觉得他就是那种很强烈的那种，就是比如你跟他在一起，就会觉得他是个强烈的情人啊，跟他相处的就就觉得情绪很满的朋友啊，那种感觉。没有，我们应该先讲一下，你知道吴分这本诗集叫什么吗？你知道我第一次在书店里面看到所以我到底是有多大的仇恨才会出这样的诗集？<笑>你也来听听，把你的心跟肺挖出来，再回乡下喂狗。这跟老了说下酒是完全不同层次哦。对啊，他已经要把你的心跟肺都挖出来，还带去乡下喂狗，他自己还不吃呢。人家这样下酒是第一个我要吃，第二个我还有压了一阵子，一个还有腌制过的过程，对,对对对，有,有一段时间的沉淀。对对对，其实读到他世界的时候，我就觉得这个人一定是恐怖情人，离他远远的。<笑>你念完之后，等一下应该要帮我们念一些疗愈系情人。他还有一首也是议题性的，我觉得也蛮不错。他就说：“正常一点。”请你们穿多一点，正常一点，再走上街头，不要引起争议，不要模糊焦点，要不然我不知道应该如何教育小孩，说服我的爸妈，接着把票投给你们。请你们学学黑人，穿得很体面，有够保守，赤手空拳的坐在车里，安静一点，举高双手的时候正常一点，自然就不会再有白人对着他们开枪了。我可以理解他想要表达的。我有一次读他的诗之后，我直接把它拍下来，因为我的情人很喜欢跟我说，当你问他说你爱我吗，他就会跟我说没有不爱啊，他就双重否定，对，他很喜欢用双重否定去讲任何跟感情的事情。你其实有时候搞不太清楚，那到底是一种否定，还是一种傲娇。无分有一首诗就叫做《两种解释》，爱我吗？没有不爱啊。你这样说，没有不爱啊，我却总这样想。对，这完全是你对那一句话的解读。像下雨天那个、啊，天留我不留，看断句掉在哪里，对，就是完全靠后人解释。但你有时候真的是不知道他到底想表达是哪一种，对啊，因为他就是不想肯定句，<笑>很烦<煩>。五分还有一个是一首诗哦，我真的要讲很多五分了，我的妈呀，他那本也蛮蛮厚,厚的，蛮厚,、啊、厚的。那本可以拿来做那种攻击武器，<時>就是真的可以先把你敲昏，再把你的金根肥挖出来。它应该是那种三三根有梦书当枕，可以拿它当枕头那种厚度，就是真的很厚。<笑>有一首叫《生日愿望》，希望下辈子是一只高端手机，这样就可以被你保护的很好，并且能够让你一直盯着我看，还能使用超过两年半。对我来说是苹果手机<笑>。我我刚是在这个年代。你看你的手机屏幕的时间，绝对比你看情人还要多。千万不要跟我解释说，因为你的情人在跟你咨询。你有时候去咖啡厅也会看到很多人，就是比起用手机，但他们两个就是一个在 dating 的情侣啊。对啊，我真的是常常会觉得，那种情侣一起出去那个咖啡厅吃饭，或去餐厅吃饭，然后两个人目光完全没有碰触到，然后两个人低头划手机，这到底是个什么画面啊？你们出来不是就是要跟对方有交流的吗？我就算打 game。在手机上面的跟彼是打物吗？唯一我可以忍受的情况下是，他们两个二十四小时都是同居情侣，他们只出来吃个饭， oh. 所以他们那是一个放空的时间。但是大部分情况下，啊、大家看着手机的时间比看情人还多，我觉得会有这样子的诗，就是真的是这个时代。你赶快帮我念一些疗愈，也不要再念这种邪味很高的。对啊、嗯，其实我们在录制这集之前，我有先跟马哥聊了一下我们喜欢的一些诗人。然后我记得他很早期他在网络上就是看到了一个诗人写的诗，就是刘定谦。然后一，其实他是因为那时候字很漂亮。哦，对。字字二，就是他写的诗真的是精炼，然后又美，然后又富有情感，他的文具算是优美。然后呢，诗也不会给你写的落落长，就是很没有内涵那种感觉，它就很像温润君子那种感觉、啊。对对对对对。就是、如果我有三个愿望，不是每个生日都有一块蛋糕；再不喜欢孤独的人，每天也总会有一段时间只有自己陪自己入睡。像床头旁的灯，也只能自己亮着。你们才是缘分。对于所有遗憾，我无话可说。如果我有三个愿望，我会分你两个。剩下一个许，愿你都好。我们我们那时候就种，说，他就是疗愈系情人，像刚刚那个啊，就是恐怖情人，离他远远的。然后像这个呢，就是在一起对的对象，遠遠<笑>就是很深情，你知道吗？刚那个如果你得罪他，就会被丢到乡下喂狗、哦。诗对白里面还有几首我也是蛮喜欢的，比方说《温暖》，你是一个温暖的人，我在你那里渐渐被烘干。然后还有一首《无题》，我很喜欢，我一定要讲。这世界值得爱的不多，你刚好是，太打动了，适合拿来告白的，你知道吗？现在马上去写给你的情人，他是沈从文，沈<笑>从文《p a r 然后沈从文名就渣男，哎，<笑>沈从文也讲过这个啊，是吗？就如是，他讲的类有点类似我，我念你就知道啊，他就是写给学生姗姗嘛，他就跟他讲说，说我走过许多桥，到过许多地方。就喝过许多酒，却只爱过一个真当最好年纪的人、啊，如果是这种的话，可能是渣男文学、啊，怎么会因为刘定谦他说一本诗对白之后，他那时候可能在网路上还蛮红的时候。之后他又出了第二本诗集，叫《愿你明了我所有虚张声势的谎》，然后里面有一首叫《拥抱》，我自己也很喜欢，很短。如果世界的恶意是子弹，不会是你的伞。如果你要跟任何女生告白，请去买刘定谦的诗。其实我们那时候聊的时候，我还有讲到我很喜欢的一个诗人余秀华，我不知道大家有没有听过，就是有一阵子其实余秀华也是蛮红的，因为阿就是那时候大陆突然红起来的诗人。余秀华自己可能有一些残疾，所以他其实也是不很好写诗的人，所以她自己这个字字都很珍贵。他那时候就是写了一首叫做《穿过大半个中国去睡你》，其实睡你和被你睡是差不多的，无非是两句肉体碰撞的力。无非是这力吹开的花朵，无非是这花朵虚拟处的春天，让我们误以为是生命被重新打开。大半个中国什么都在发生，火山在喷，河流在哭，一些不被关心的政治犯和流民，一路在枪口的麋鹿和丹顶鹤，或是穿过枪林弹雨去睡你，或是把无数的黑夜摁进一个黎明去睡你。我是无数个我奔跑成一个我去睡你，当然我也会被一些蝴蝶带入歧途，把一些赞美当成春天，把一个和横店类似的村庄当成故乡，而他们都是我去睡你必不可少的理由。也是有很多诗人会写一些比较新三色的诗，但是我觉得在余秀华的诗里面，他写的是一种很直率的情感。叙述那些情感真诚跟很纯净的，在表达这个东西的力跟美，然后跟他们结合，或者是他们做任何事情，你都会觉得这是一种很纯粹的存在。它是一种很强烈的情感，但是里面不带有那种邪念的东西。其实我在阅读的时候是蛮有冲击的，它是一个非常的直白、直接，就直接某个东西砸向了你。很快的，就是在大陆就红红透半边天嘛，然后之后在台湾又出版了很多本的诗集，然后我也忍不住一买再买，大摆一堆诗集。其实也还好，因为我其实只有一个柜子在放诗集。<笑><笑>对，这就,就是为什么我们平常都在聊散文跟小说。对对对，所以我们今天就为您读诗，<笑>读诗真的蛮蛮有那个感觉。非常吃点播哎，有些诗人你知道他很好，你也知道他好在哪里，但是你就是不喜欢。像最近我在看的金圣海，金圣海我知道他好，然后也知道他为什么这么知名，但是他的诗我就是很容易看完整本诗集，没有我真正喜欢的那种。我觉得很多诗人是这样。之前文讯吧，他们有评过当代的什么诗选，里面就有提到林达阳的《虚构的海》，我个人觉得没有推到点破的感觉。你会觉得他的画面感很美，他写的诗就是那种。充满了那种风景很绮丽的风景，然后呢，很缤纷的海，很迷眩的光芒，就是你光看到诗，就你就有那个画面，就是一个非常美的风景，就这样。描写风景的诗没有什么不好，但是我可能更倾向于我喜欢有澎湃的情感在里面，然后那个诗风景才看起来更美吧。懂懂你，如果放在古人的话，我也喜欢。岳阳楼记啊，就是他讲，其实讲风景，事实上他想讲他的人生。对对，他的人生或他的自己的目标或什么，我比较喜欢这种东西，就是我喜欢有内容，就是他有另外一个东西在里面，不是只有写景，就是不能只有枯藤老树婚鸦，小桥流水人家，古道西空瘦马都是写景的。对啊，然后重点是后面那一句啊，他那断肠人在天涯啊，对啊，没有断肠人，那景就是景而已。对啊，你又觉得就就这样，就这样少了点什吧，少了点什么。对啊。哇，今天晚上我为大家读了很多诗哎，不知道有没哪一首会真的打动到你们心里，或者觉得你可以去拿来阅读？对啊，我们都很希望可以分享这个时刻。然后虽然我们很少分享诗，但希望这次的分享里面有一些东西可以让你们截取出来，成为你们后面滋养你们的能量。那我们就下次再见了，拜拜拜拜。拜拜